Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Estamos aprendiendo acerca de lo que significa el amor incondicional de Dios, la vida abundante, lo que significa que Dios vino a darnos una vida abundante y en Juan 10.10 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús mismo dijo, la razón por la que yo vine fue a darles vida y vida en abundancia. Y cuando uno toma estas dos palabras, vida y abundancia, y mira las palabras griegas que se utilizaron para, para registrar este concepto o esta idea de Jesús, la palabra vida es la palabra zoe, que significa vida, pero la palabra abundante es la palabra perizos y perizos significa superior en calidad y en cantidad y yo quiero hacerte una pregunta y quiero que esta pregunta se grabe en tu corazón y en tu mente durante el desarrollo de este mensaje y es ¿estás viviendo una vida superior en calidad y en cantidad que la que vivías antes de conocer a Jesús o estás viviendo una vida abundante, una vida superior en calidad y en cantidad a la de aquellas personas que no conocen a Jesús? Y si tu respuesta es, wow, pastor, no, la verdad es que mi vida es promedio, mi vida es igual a la de cualquiera, la pregunta que yo te hago entonces, ¿será que conoces a Jesús? ¿Será que has conocido a Jesús? Y tú dices, pues yo he oído acerca de Jesús, yo conozco el mensaje de Jesús, pero ¿sabes que hay una diferencia entre conocer y experimentar? El apóstol Pablo cada vez que oraba decía, yo oro para que ustedes experimenten ese inigualable amor de Dios. Sabes, una cosa es vivir una religión, una cosa es ser parte de una iglesia, una cosa es venir a la iglesia, una cosa es escuchar un mensaje y otra cosa muy distinta es tener una relación íntima y personal con Dios. Por años yo fui un religioso, por años fui una persona que conocía el evangelio, lo entendía, lo conocía, es más, podía predicarlo, pero no lo había experimentado. No tenía una vida que fuera una vida abundante. Yo no vivía una vida superior en calidad, superior en cantidad. Y entonces tuve que redefinir la forma como estaba viviendo mi fe. Ya no se trataba de un sistema de creencias, ya no se trataba de unos ritos, ya no se trataba de un misticismo, se trataba de una espiritualidad real que trascendía y traspasaba todas las esferas de mi vida. Una de las cosas que más disfruté ayer en los bautismos, además de que mi hijo se bautizó y eso es un regalo para cualquier padre y tuve el, el privilegio de hacerlo, fue el verle la cara a las personas que estaban en la playa. Hey, fuimos a la playa a bautizarnos, éramos como unos 40 o 50 de nosotros entre los que se bautizaron, los que fuimos a bautizar, las familias. Pusimos un parlante, pusimos una carpa, pusimos cupcakes, pusimos sanduchitos, pusimos música, la pasamos bien Y no pusimos música cristiana Y cuando entramos al agua a bautizar, tú tienes que ver la cara de las personas que estaban en esa playa Las personas de esa playa que estaba así de llena nos aplaudían, nos hacían thumbs up Decían wow qué tremendo lo que están haciendo Ey, qué rico que cuando nos vean a los cristianos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, no digan esta gente loca de dónde salió, sino que digan qué bacano lo que están haciendo. Eso tiene que ser el Evangelio y eso es vivir una espiritualidad real, 
práctica, aplicable, que la gente dice son humanos, son personas, son normales. Jesús no nos llamó a ser anormales, Él nos llamó a ser normales, a impactar este mundo y a simplemente ser una expresión de esa vida abundante que Él vino a darnos. No podemos ser los más aburridos del paseo, no podemos ser los más aburridos de la fiesta, no podemos ser los más aburridos de la familia, tenemos que ser los más felices, los más alegres. Por eso la pregunta es, what makes you happy? ¿Qué te hace feliz? No, pastor, orar, ayunar y leer la Biblia. Deje así. ¿Qué nos hace felices, iglesia? Y sabes, podemos entender según lo que dice Juan capítulo 17, versículos 1 en adelante, cuando Jesús dice, esta es la vida eterna. Y cuando uno, a un cristiano le preguntan qué es la vida eterna, usualmente corre a decir perdón de pecados, salvación, vida eterna, que cuando me muera voy a ir al cielo. Y Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre. ¿Sabías que la vida eterna es conocer al Padre? ¿Sabías que la vida eterna se trata de conocer a nuestro Padre, de conocerlo, de tener una relación con Él? La palabra conocer es la palabra griega ginosco que tiene que ver con intimidad, con tener una relación cercana, con tener una relación de corazón a corazón. Tenemos una relación con Dios, aun cuando oramos, cuando Jesús dijo, cuando oren no usen vanas repeticiones, Él no está condenando la repetición, Él lo que está diciendo es, si te la pasas repitiendo palabras que no son tuyas, no te vas a poder relacionar porque las relaciones se basan en la, en la integridad y en la en la coherencia, en ser genuinos no hay nada más harto que relacionarse con alguien que es falso ¿no te parece? cuando tú te relacionas con las palabras de otro eres falso delante de Dios Dios dice no digas vanas repeticiones no repitas como un loro ven con tus propias palabras y déjame ver lo que hay en tu corazón nuestro Padre quiere conocernos y conocer a Dios es la vida abundante y aprendimos hace ocho días que cuando conocemos a Dios pasan cuatro cosas en nuestra vida. La primera es que descubrimos nuestra identidad. La segunda es que entendemos y comprendemos y experimentamos el amor incondicional de Dios. La tercera es que somos plenos, experimentamos plenitud, llenura, nos sentimos completos. Y la cuarta es que vivimos nuestra vida al máximo, es decir, que cumplimos nuestro propósito. Y si tú dices, yo tengo clara mi identidad, comprendo y experimento el amor incondicional, me siento pleno, lleno, satisfecho, no me falta nada y estoy convencido de que estoy cumpliendo mi propósito de vida, entonces yo te dejo aquí el micrófono para que tú sigas predicando. No, mentira, yo entonces lo que te digo es que tú probablemente conoces al Padre Celestial. Pero si tú dices, wow, yo no tengo tan clara mi identidad, yo como que he escuchado eso del amor incondicional pero no lo entiendo realmente yo como que pleno, pleno no, siempre estoy como, 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 como que me falta algo y propósito, yo ni siquiera sé para qué nací entonces esta serie es para ti y esta enseñanza te va a seguir ayudando a descubrir cómo tener una relación íntima con nuestro Padre y hoy a mí me corresponde hablar acerca del amor incondicional y para hablar del amor incondicional tengo que remontarme o remitirme a ese pasaje famoso 
que todos conocemos, tan popular entre los cristianos que no lo sabemos de memoria, Juan 3.16. Y en Juan 3.16 Jesús dice, o más bien el evangelista dice, de tal manera, de tal manera, di conmigo, de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo, al mundo. A ese que los cristianos decimos, no te mezcles con el mundo, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel, di todo aquel, que en él cree, no se pierde, sino que tenga vida eterna. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo decía, Señor, ¿qué significa de tal manera? ¿Qué significa ese concepto? ¿Cómo puedo yo comprender, entender y experimentar tu amor de tal manera? Esa expresión de tal manera es tan amplia, es tan grande que yo necesito algo tangible para poderlo comprender. Que yo necesito bajarlo de ese lugar tan abstracto en el que yo digo de tal manera y poder decir cómo, yo quiero entender cómo. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 6 en adelante nos dice cómo es ese de tal manera. Él nos explica, él nos dice que Dios nos amó a nosotros, te lo voy a leer. Él dice que Dios nos amó a nosotros, Romanos capítulo 5 versículo 6, cuando éramos ¿qué? totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¿Por quién murió Jesús? Él no murió por los perfectos, Él no murió por los salvos, Él no, Él no murió por los santos, Él no murió por los que no pecan, Él murió por los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, esa es la lógica de Pablo. Hey, yo soy un buen tipo, ¿quién moriría por mí? Ninguno. Y dice, de pronto alguien podría estar dispuesto a morir por una persona extraordinariamente buena. De pronto, aunque lo dudo, pero de pronto. Pero, siempre que hay un pero en la Biblia tú paras, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Hey, yo le decía esta mañana a la otra parte de nuestra iglesia ¿No te da rabia cuando tú le regalas algo a alguien y ni las gracias te dan? ¿No te da mal genio cuando tú haces algo por alguien y ni siquiera te lo agradecen? Seamos honestos, ¿a alguien le da mal genio? Ah, claro, claro que sí, a mí me da piedra hay que hacer todo como para el Señor, que no se te dañe el corazón. No, yo lo hago para el Señor, pero este es el Señor que lo disfruta, por lo menos agradezcamelo. Una de las cosas que disfruto de la cultura de esta casa es el agradecimiento. Nuestro pastor es un hombre agradecido. Cada semana, gracias Pipe, hey, es mi trabajo, pero me lo agradece. Qué rico cuando te agradecen por lo que es tu trabajo. Se siente rico. Ahora cuanto más un voluntario, hey, gracias por lo que haces, gracias por venir, gracias por sacar de tu tiempo. Hey, iglesia, gracias por venir y por ver que cuando el que se subió aquí no era el pastor José, no pararte e irte, gracias por quedarte. Te lo agradezco. Es bueno ser agradecidos, 
Porque cuando yo soy agradecido, algo pasa en tu corazón y tú dices, hey, chévere, está, está chévere la conversación. Bueno, si tú tuvieras un, un, un don, un regalo, un superpoder para adivinar quién va a ser agradecido y quién no, ¿seguirías haciendo las cosas por aquellos que tú sabes que van a ser desagradecidos? Un religiosito diría, claro que sí, pero los que somos reales diríamos, pues obvio no. Hey, mira, una de las cosas que más duro a mí me ha dado como pastor, cuando me lo preguntan lo digo, es la gente que después te abandona, se va de la iglesia, te deja y tú dices, hey, todo el tiempo que yo le gasté a estas personas, todas las consejerías, todos los cafecitos y así me pagan. Bien, Bien idos, que Dios los bendiga. Y yo digo, yo quisiera un poder para saber quién va a ser agradecido y quién no, y darle la consejería solo a los que van a ser agradecidos. Yo quisiera eso, porque así somos los humanos. ¿Te imaginas si así fuera y Dios dijera, voy a morir por los que me reciban? Y después dice, pero la mayoría no me va a recibir, mejor no muero. Pero dice Pablo, es tan grande el amor de Dios que Él murió por nosotros cuando éramos pecadores y no podíamos hacer nada para salvarnos. Y es más, Él murió para que por si acaso alguien cree, se salve. Como quien dice, Él estaba dispuesto a correr el riesgo de que nadie creyera. ¿No te parece eso un amor incomprensible? Esa es la magnitud del amor de Dios. Ahora, todavía sigue siendo un poquito abstracto. Y le dije, Señor, necesito que esto aterrice un poquito más. Quiero comprenderlo de una manera más clara. Quiero comprender de una manera más práctica el tamaño de tu amor. ¿Cómo lo puedo sentir? ¿Cómo lo puedo saborear? Y el Señor me llevó a una historia increíble que quiero compartir contigo en los minutos que me quedan. No me quedan poquitos, por si acaso. 800 años, no, no, no me quedan 800 años, 800 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo aparece en escena un profeta, es un profeta que no es muy conocido, los cristianos llevamos suficientemente, suficiente tiempo en la iglesia, sabemos los nombres de los profetas, entonces conocemos de Isaías, conocemos de Jeremías, conocemos de Ezequiel, conocemos como esos grandes profetas pero hay unos profetas que son más chiquitos, de hecho se les llama los profetas menores, como decir el pastor mayor y el pastor menor, si uno hablara por ejemplo de estatura, es para que te rías, yo sé que hasta ahora da sueño entonces le toca a uno estar ahí y la vara está muy alta porque pastor José es un cuenta chistes profesional, entonces le toca a uno mirar cómo hace y había un profeta menor, grupo, del grupo de los doce, de hecho los hebreos en su canon le llaman los doce, a los doce profetas menores y 800 años antes de Cristo al mismo tiempo que Isaías, Isaías era profeta para el reino de Judá que era la parte del sur de Israel porque el reino se había dividido y había otros profetas para la parte del norte del reino de Israel y uno de estos profetas era el profeta Amós, perdón Oseas, el profeta Oseas escribió un libro que lleva su nombre y la historia del profeta Oseas es fascinante y te voy a decir por qué porque la mayoría de los profetas se pararon a predicar o anunciar pero a este hombre Dios lo escogió 
para predicar y anunciar con su propia vida y le pidió hacer cosas que no son normales le pidió hacer cosas que yo digo Señor ¿por qué le pediste hacer eso? y, y ahí lo dice yo no tengo que no, no, y Dios me habló no ahí está en la Biblia Dios le dice o, eh, o sea quiero que hagas esto porque así Israel va a saber cuánto los amo ahí está clarito tú lo puedes leer y entonces 800 años antes de Cristo se levanta este hombre el reino de Israel especialmente el reino del norte estaba gozando de un tiempo de prosperidad había dinero la estaban pasando bien y en medio de esa prosperidad había sucedido algo y es que se había enfriado el corazón y el pueblo se había alejado de Dios y estaba adorando a otros dioses de hecho el concepto de amor en ese tiempo se había tergiversado en ese tiempo en el pueblo de Israel cuando hablábamos de amor la gente creía por ejemplo que el amor se puede comprar eso pensaban ellos el amor se puede comprar otro concepto acerca del amor es que el amor es para mi autogratificación y otro concepto del amor es que el amor se puede obtener con cosas y no con personas entonces fíjate qué tremendo el amor se puede comprar el amor es para mi autogratificación y el amor lo puedo obtener a través de cosas y personas. Hey, yo pregunto, ¿será que hay algo distinto frente a cómo en esa cultura entendían el amor de cómo se entiende hoy en nuestro mundo? Yo creo que no. Yo creo que hoy mismo podemos decir que eso sigue tan vigente porque vivimos en un mundo donde la gente cree que el amor se puede comprar, que el amor es para mi gratificación personal y que lo puedo obtener con el carro que quiero, con la casa que quiero, con el viaje que quiero, con el yate que quiero, con las vacaciones que quiero y que eso es amor. Entonces, si yo no recibo de parte de Dios ese tipo de amor, yo no siento que Dios me ame, porque no me da lo que yo quiero. Entonces Dios dice, vamos a presentar el verdadero amor, o sea, tú y yo vamos a ser equipo, tú eres el profeta, yo soy Dios, yo te uso para anunciar el verdadero amor. Y entonces le da una instrucción, le dice... O sea, necesito que vayas a los prostíbulos de la ciudad. Necesito que te vayas donde están las prostitutas de esta ciudad. Ey, ¿no te parece ese un mensaje inusual para un profeta? Porque a veces leemos y como que entendemos que eso es normal, pero Dios me está diciendo que vaya a un prostíbulo. Dios me está diciendo que vaya donde las trabajadoras sexuales. Yo creo que Dios no me habló. Y tú has visto cómo los cristianos seleccionamos esos sentires esas intuiciones que vienen a nuestro corazón para determinar cuáles vienen y cuáles no vienen de Dios si nos parecen lógicas y si nos gustan Dios me habló es más, si nos convienen Dios me habló pero si no me gusta si no me parece lógica y si me incomoda no, no, eso no es Dios eso es el diablo y nosotros decidimos a nuestra conveniencia cuándo es Dios cuándo es el diablo pero a este hombre dice la Biblia que Dios le habló y Dios le dijo, Oseas, quiero que vayas a los prostíbulos de esta ciudad. Quiero que busques a una mujer, se llama Gomer, y quiero que cuando la encuentres, la llames, le propongas matrimonio, te cases con ella y hagas una vida y una familia con ella. Eso lo puedes leer en la Biblia. Es que la Biblia es fascinante. Nos encanta Netflix y a mí me encanta, pero la Biblia está llena de historias increíbles. ¿Cómo así? A un profeta Dios lo llamó y le dijo que fuera y buscar una prostituta para hacer de ella su esposa. En Colombia tenemos un dicho, de pronto también ustedes lo conocen de, 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 del país del que tú vengas, pero en Colombia cuando uno veía a una mujer 
10, o sea, una mujer 10, uno con sus amigos, era usual que dijera, esa puede ser la mamá de mis hijos. ¿Me entiendes? Cuando era 10 solamente en un aspecto, entonces decíamos otras cosas, pero no te voy a decir qué decíamos. Pero cuando era un 10, o sea, una mujer que tú dices, no, inteligente, educada, eh, mejor dicho, de buen nivel social, bonita, eh, de todas las cosas que tú quieras, todos los calificativos buenos para una mujer, esa es la mamá de mis hijos. Claro, y el que lo dice puede ser un gamín, pero esa es la mamá de mis hijos, como eso es lo que yo merezco. Pero seamos honestos, yo no le resto dignidad a nadie, ustedes me han escuchado predicar, los que no, deme la oportunidad. Yo predico un evangelio de dignificar al otro, de no categorizar los pecados, de no decidir quién es más o menos pecador. Yo no creo en eso, pero seamos honestos. En nuestra sociedad y en nuestro sistema de pensamientos, difícilmente uno de nosotros aquí, caballeros, diría sobre una prostituta, esa es la mamá de mis hijos. Seamos honestos. O sea, probablemente tú dirías otras cosas, pero mamá de mis hijos no. Entonces, ¿tú qué harías si Dios te dice, ve y te casas con ella? Dale hijos a esa mujer y haz una familia con ella. Ey, señor, tú... Yo la ayudo, señor, si quieres yo la ayudo, la ayudo a rescatarla, la meto en rehabilitación. Si quieres yo le puedo dar cariñito, señor, pero tanto como casarme con ella. Empezamos a negociar con Dios. Y Dios dice, no, 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 no seas. No vamos a negociar. No vamos a negociar porque tú eres un cuadro, una imagen de Cristo. Y a mi hijo yo le voy a decir en 800 años que baje y muera por muchos como ella. Vas a ir, la vas a rescatar y te vas a casar con ella. Y el hombre va y lo hace. Yo no me imagino esa escena este hombre entrando a un lugar donde probablemente nunca había pisado ahí, nunca había entrado, viendo cosas que seguramente nunca había visto. La encuentra, le propone matrimonio, ella accede, se casan y dice la vida que tuvieron tres hijos. Y para los que ya saben, eso no es como destapar un huevito kinder y salieron los tres hijos. O sea, hubo una vida para que llegara eso. Tres hijos suceden en una franja de tiempo. Por lo menos, por lo menos, así sean aceleraditos, tres años. O sea, que ya llevaban tres años juntos, ya había una familia. Ya aquella prostituta era una mujer de casa. Ya era una buena cristiana, si lo quieres ver de esa manera. Ya venía a la iglesia, ya no, ya, ya no estaba en esas andanzas, ya no frecuentaba esos lugares, ya no tenía esos hábitos. Y dice la Biblia que un día esta mujer le empieza a ser infiel a su esposo, lo deja por un amante y vuelve a la prostitución. Y la mayoría de nosotros ante esa situación diríamos, debe ser que yo escuché mal y Dios nunca me mandó a meterme con esa mujer, porque salió mal. Y esto no es parte del mensaje, pero es un paréntesis. El indicador de que Dios te habló no es que todo salga perfecto. Él nunca te está diciendo, si yo te hablo, todo va a salir perfecto. Él te está diciendo, si yo te hablo, es porque es por ahí, punto. Salga como salga, es por ahí. Ah, parece que eso me lo estuviera predicando a mí mismo. 
yo, yo es que para devolverme para Bogotá y ahora mira cómo salen las cosas. ¿eh? Y entonces Dios le dice algo inusual, uh, Oseas, algo que, que tú no esperas escuchar. Yo pienso que Oseas tenía todo puesto sobre la mesa para ir y decirle, ¿viste? ¿Te diste cuenta, Señor? ¿Viste lo que hizo la mujer que me mandaste a rescatar? Pero no, él no tiene esa conversación. Y Dios le dice, o seas, mijo, tu mujer está con otro. Ve por ella y rescátala y tráela de vuelta a la casa. ¿Tú qué harías? Vamos a suponer que tú hiciste la primera parte que creo que ninguno de nosotros aquí lo haría. Estamos hablando de volver tangible el amor incondicional de Dios. ¿Tú qué harías? Vamos a leer lo que hizo Seas. O Seas 3, del 1 al 3. Entonces el Señor me dijo, estas son las palabras que él está escribiendo, el Señor me dijo, ve y ama otra vez, y otra vez. Es tremendo porque a veces los cristianos tenemos como esta idea de que Dios nos amó incondicionalmente cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como él dice el libro de los Efesios, pero que como ya te amó ya no tenés derecho a pecar. Cuidado y abusas de esa gracia. Hey, somos una iglesia de gracia y de verdad, somos balanceados, no me malinterpretes. Entendemos que no invitamos a nadie a pisotear la gracia de Dios. Comprendemos que no está bien vivir una vida de pecado deliberado. Tenemos comprensión y entendimiento de que Dios nos dice como a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, vete y no peques más. Pero, ¿y si pecamos? Porque en Romanos 8.28, en adelante, el apóstol Pablo dice, he comprendido, he conocido, estoy convencido, estoy seguro de que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y él dice, ni los ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni la, ni la vida, ni la muerte, pero dice algo tremendo, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo porvenir. Yo no he contado y este no es el espacio en el que lo voy a hacer. Pero en el año 2018, siendo pastor de Iglesia Bogotá, tuve una falla moral. Le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos. Pastor, ¿usted por qué Esto se puso como incómodo? Bueno, entonces, Jeff, echa ahí pianito como para que se sienta más. Sí, sí, sí. Y mucha gente dice, ese man no debería estar ahí. Ese pastor no debería estar pastoreando. Ese hombre no debería estar predicando. Ese hombre no debería estar en Miami. Dice que el segundo del pastor. ¿Será que el pastor José Víctor sí sabe? Y algunos como que lo buscan. Ey, pastor, usted sí sabe. 
Pero gracias a Dios por Oseas Veía ama a tu esposa ¿Cuándo? Otra vez ¿Y cuántas otras veces te va a amar Dios? Las que sea necesario Porque ese es el tamaño De su amor incondicional Y entonces dice algo tremendo Esto ilustrará bueno, ve y ama a tu esposa otra vez, aun cuando ella comete adulterio con un amante. O sea, como quien dice, ve y la buscas y aun cuando ella esté ahí, en el acto, ve y la amas, sácala de ahí. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Y mira lo que dice Oseas, así que la recuperé pagando, ¿Cómo? No, men. Ey. Tras de que me toca ir y perdonarla, ¿me toca pagar? No, que pague ella. Pero es que ese es el Evangelio. Él pagó por ti, Él pagó por mí. ¿No te parece increíble que los que fallamos somos nosotros y Él pagó por nuestros pecados, por nuestros errores? Él pagó tu cuenta. Por eso las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario fue tetelestai, consumado es, la deuda ha sido pagada. Ya no deben nada, yo pagué. Me encanta cuando uno va a un restaurante y salen esas palabritas mágicas, pide lo que quieras, yo pago. ¡Uf! ¡Amén! Eso es gloria. para. What makes you happy? Que me digan, pide que yo pago. ¡Amén! Esa vaina. ¿Ah? A mí esa vaina me vuela Pues el Señor nos dice Vive que yo pago Vive que yo pago Y entonces pasa algo tremendo Y ya con esto voy a terminar Así que la recuperé pagando Y entonces le dije Mira las palabras de este hombre Tienes que vivir en mi casa por muchos días Y dejar la prostitución ¿Y sabes por, año, por años cuál ha sido el discurso religioso de la iglesia? Tienes que dejar la prostitución y vivir en mi casa Pero eso no fue lo que dijo Tienes que vivir en mi casa y dejar la prostitución en Jesús primero vivimos nos relacionamos y nos acercamos a esa vida abundante que el Padre tiene para nosotros y como consecuencia dejamos lo que tenemos que dejar no funciona al revés y a toda esta historia llegué porque en el libro de Mateo capítulo 11 si no me falla la memoria Los fariseos y los religiosos de la época le hicieron una pregunta a los discípulos de Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 11 al 13. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué se sienta Jesús a comer con los pecadores? Y la respuesta de Jesús fue... 
vayan y aprendan esto entiendan, aprendan, comprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio es lo que dice allí, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio y cuando yo me fui a aprenderlo en mi libro de concordancia bíblica apenas tú ves misericordia quiero y no sacrificio tiene una nota que te lleva directamente al libro de Oseas es como si Jesús les estuviera diciendo ay religiosos, no, no leyeron pues su Biblia vayan y lean la historia de Oseas por eso como con los que como y este mensaje de hoy iglesia tiene que producir o quisiera yo que produjera tres cosas de pronto tú o tú que nos ves por internet eres Gomer que es la prostituta ¡Ah! me dijo prostituta Sí, eso podemos hacer los predicadores sin que se pongan bravos con nosotros todos somos Gomer en esta historia todos somos Gomer y de pronto tú dices wow yo soy Gomer y hoy me invitaron a este lugar o me conecté a ver este mensaje y hoy entiendo que Jesús vino a alcanzarme a rescatarme y que hoy está delante de mí y me está diciendo te, te quieres casar conmigo porque hacia Jesús Él viene y te dice te quieres casar conmigo Y hoy Él está esperando que tú le digas, sí, quiero. Y de pronto ese eres tú, y si eres, eres tú, lo único que tienes que hacer es aceptar esa invitación de Jesús. Pero de pronto tú no eres esa persona que no conoce a Jesús y que hoy la está conociendo, sino eres una persona como yo, que ya conoce a Jesús y que hace mucho tiempo conoce a Jesús. Pero en tu vida hay cosas que no están bien y has vuelto a ciertas cosas y te has alejado y estás haciendo ciertas cosas que tú sabes que no están bien. Y hoy entonces yo quisiera que vieras a Jesús llegar y decirte, quiero amarte otra vez. Ven a mi casa y vive conmigo. Después nos encargamos de que dejes ese asunto. Pero para, para esto que voy a decir en la historia, aunque todos somos Gomer, para esto específicamente cambian los papeles porque una vez tú conoces ese amor incondicional una vez tú dices yo acepto esto Jesús en ese momento dice la Biblia que tú y yo pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo y al ser parte del cuerpo de Cristo eso implica que tú y yo también somos las manos y los pies de Jesús porque somos su cuerpo y Él quiere ir donde está Gomer por eso es que la iglesia no puede encerrarse por eso es que estamos llamados a ir y alcanzar a aquellos que pecan de una manera diferente a la nuestra porque todos pecamos entonces sea que tú digas hoy respondo a Jesús como mi Señor y Salvador o sea que digas hoy quiero reconciliarme contigo y renovar nuestros votos Jesús y recibir nuevamente ese perdón o que tú digas yo estoy firme en el amor que Él tiene por mí entonces necesito ahora ser esos brazos de amor para aquellos que no lo conocen cualquiera sea tu situación hoy te hago una invitación a abrazar ese amor incondicional a saber que Él te ama como eres 
y que no hay nada tan malo que puedas hacer para que deje de amarte, pero tampoco nada tan bueno que puedes hacer para que te ame más. Él simplemente te ama porque tú eres su hijo y su hija. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese amor incondicional de Jesús? Y quiero invitarte a ponerte sobre tus pies, iglesia. Y no podemos irnos sin adorar una vez más al Señor. Porque, ¿sabes? Algunos de ustedes llegaron mientras cantábamos, ahí te acomodas, vas dejando tus cosas, sigues apagando tu celular. Y yo siempre digo que la parte musical de esta experiencia, no, ellos no son los teloneros del predicador. Ese es el espacio, el único espacio en este tiempo que como familia compartimos en el que le damos algo a Él y no nos sentamos a recibir algo a cambio. Y qué bueno que podamos cantar y decir, tú me amas como soy, tú me aceptas como soy, tú me perdonaste como yo era, tú tienes un plan conmigo a pesar de la realidad en la que vivo. ¿Y qué tal si cantamos eso y, y con conocimiento y comprensión de lo que ha sido este mensaje podemos adorar juntos y cantarle al Señor?